0: Witam Państwa, przed mikrofonem Wilnianka, Anna Grygojc. W ciągu najbliższych czterech odcinków podcastów przedstawię Państwu kilka niesamowitych osób, ich życie, życie ich rodzin mieszkających tu na Litwie. Porozmawiamy o zaletach dwujęzyczności, dwukulturowości. Przyjrzymy się też, jaką rolę ma język polski w naszej tożsamości. O zaletach dwujęzyczności powiedziano już wiele. W naszych podcastach przypomnijmy utrwalimy najważniejsze z nich. Dwujęzyczność to nie to samo co znajomość języka obcego. To o wiele więcej. Zapraszam. Tatiana Malinowska, absolwentka Białoruskiego Instytutu Prawoznawstwa, dyplom z wyróżnieniem, duże perspektywy i ogromne ambicje. Jednak już prawie 10 lat temu młode życie u boku męża rozpoczęła na Wilężczyźnie. Nowym językiem ojczystym stał się dla niej język polski. To właśnie w polskiej szkole uczą się teraz jej trzy córki, a w tym roku Tatiana rozpoczęła studia języka polskiego. Posłuchajmy.
1: Jestem obywatelką Białorusi. Pochodzę z niewielkiego miasta, wieś Bienia Koni, Tak bardzo malutkie, ale bardzo znane historycznie. To wie Adama Mickiewicza, Maryli Wieryszczakowna. Uczyłam się w Bieniakońskiej Szkole, prosta białoruska szkoła. Wszystkie lekcje, wszystko mieliśmy w języku białoruskim.
0: Potem studiowałem prawo w Mogiliowie, Jak się Pani okazała na Litwie? Tak
1: życie zakręciło bardzo ciekawie, nigdy nie myślałam i jakoś tak nie, nie powiem, że tam i marzyłam gdzieś wyjechać. Zawsze byłem patriotką swego państwa w Białorusi, ale tak stało się, że wyszłam za mąż i wyjechaliśmy tu mieszkać na Litwie. Do Wilna.
0: Z językiem polskim, kiedy pani się zapoznała tak bliżej?
1: Język polski też miałem lekcję w
0: szkole jeszcze. Tak prosto mi
1: ciekawił, podobał mnie bardzo. Tym samym i polska kultura, jakieś zwyczaje, obyczaje. I sama po sobie prosto chciałam uczyć ten język. Uczestniczyłam w kresach recytatorskich, tak? czytałam wiersze Mickiewicza, Twardowskiego i tak dalej. I mnie to prosto było jak takie zajęcie, przyjemne zajęcie miałem, ale nie wszystko przychodziło. Jeśli prosto, to w życiu mi przydało się, bo jak przyjechaliśmy tu na Litwę mieszkać, to nawet nie powstawało pytania, gdzie muszą uczyć się dzieci i do jakiej szkoły prowadzić. Było jasne, że tylko do polskiej szkoły, bo mnie ten język bliski znany
0: i już można powiedzieć drugi ojczysty. Ma Pani trójkę dzieci. Dziewczynki chodzą do polskiej szkoły, do polskiego przedszkola. Czy to był łatwy wybór? No bo w sumie Pani tak jakby i zaczyna nowe życie w nowym kraju. Mogła Pani wybrać litewską szkołę. Dlaczego akurat polską oświata?
1: Tym samym i kultura jest bliska i zwyczaje, obyczaje, tradycji. Wszystko i podoba się, jest blisko i, i znane. Z tego powodu, że nie powstało żadnego pytania. Nie, nie do litewskiej, nie do
0: rosyjskiej, tylko do polskiej szkoły. Teraz pani pracuje w polskim przedszkolu. Co jest atutem? Polskiego
1: No, w ogóle bardzo tak, bardzo fajnie, bardzo mile, przyjemnie pracować w polskim przedszkolu. Obcuję z ludźmi, które chodzą i do litewskiego przedszkola, i do rosyjskiego. To naprawdę, opowiadając im, jakie u nas tradycje, zwyczaje w przedszkolu, jak my z dziećmi, no, można powiedzieć, zaczynamy te ich same pierwsze kroki ich dzieciństwa z przedszkola, to na dużo ciekawiej, przyjemniej i tak mm, jakoś e, łatwiej pracować w, w naszym в воронках. Они дивятся że z takich obyczajów nawet w dzisiejszym dniu zobaczyć, proszę, jak przyjemnie, kiedy i dzieciom, i dla nas, że oni już i podtrzymują nasze tradycje, znaczy codziennie z rana zapalamy świece, prawda, adwentowe, przyszedł adwent, zapalamy świece, włączamy dla nich kolęda, oni słuchają, ktoś już podśpiewa, ktoś jeszcze tam uczy, stara się też i razem i zdmuchamy te świece, bierzemy kalendarz, jakieś zadania na każdy dzień jest dla dziecka, no to już, o, o z tego już i nasze przedszkole jest wystrojona z tych tradycji, zwyczajów, obyczajów.
0: W tym roku również znalazła Pani czas i chęć, żeby pójść studiować język polski. Jak doszło do takiej decyzji? Bo rozumiem, że muszę kształcić
1: się, muszę więcej czegoś doświadczyć, chcę sama kształcić się, chcę czegoś dojść większego, doznać się, dojrzeć i tak dalej i potrzebuję, potrzebuję większego obszaru poznania tego języka. I
0: jak pani się powodzi?
1: <głosy> Na razie dobrze, że podoba się, ciekawie. Przyjeżdżają do nas z Polski, z Czechów, przyjeżdżają takie też wykładowce, które tam też dla nas wykładają lekcje, zapraszają na studia tam do siebie, na wymianę tak studentów. Pięknie, pięknie, fajnie. Ciekawie teraz, no bardzo podoba się przedmiot fonetyka, to prawidłowa wymowa. Dopiszemy tam takie dyktando, które wydaje się, że niepoprawne dyktando, ale tylko jak wymawiamy. Też podoba się literatura. No, czasami też coś tam w dzieciństwie, może gdzieś coś nie doczytasz, prawda? Nie pamiętasz. A teraz wszystko jakby się już na takie więcej doroślejsze życie, prawda? Wszystko dochodzi może lepiej i już mnie ciekawie
0: te poety, te poezje, literatura, wiersze. Omawiamy przy pani rytmie życia, z trójką dzieci, praca, jak znaleźć motywację, na przykład, żeby pójść studiować? Motywacją
1: też jest dzieci, bo mnie też chce się wyglądać jakoś przed tymi dziećmi. Na ile, jak poszłam studiować, to chyba najwięcej za mnie byli ucieszone to moje dzieci, bo oni mówili, oj, mamusia, pozdrawiamy, jak pięknie. Mama studentka, dla nich był taki wielki zaszczyt, że mamusia studiuje. No to i ja mówię, że to już... Nawet
2: takie dla mnie wsparcie.
0: Jest z nami pani córka Alina. Jak odbrałaś się, wiadomo, że mama idzie studiować język polski?
2: No, byłam bardzo radosna za mamą, że postąpiła do uniwersytetu, że zacznie studia, zacznie naukę.
0: Że będzie tobie mogła pomóc, może?
2: No tak, czasami pomaga. I ty też dla I Czasami tak, i ja nawet pomagam, kiedy uczę potrzebuję...
0: Jesteś uczennicą pro gimnazjum świętego Jana Pawła II. Powiedz, jak jest uczyć się w polskiej szkole w obecnej dobie?
2: Ja lubię uczyć się w szkole tej. Bardzo mi się tam podobają moje nauczyciele. Osobiście, jak prowadzi lekcje pani z polskiego tak dokładnie wszystko omawia, opowiada. No i bardzo mnie to wspiera. Ja to, ja lubię naukę. Czym polska
0: szkoła ogólnie jest wyjątkowa? Od jakie dzieci są z polskiej szkoły?
2: Kulturalnie wychowane są więcej. Więcej koleżanki. Czasami nawet wspierają, kiedy potrzebna pomoc, pomagają.
0: A co dla ciebie w ogóle jest polska kultura? Jaka twoja tożsamość? Mama, białoruska. Tata – napolówka, uh -huh. powiedzmy. Ty w polskiej szkole na Litwie. Ty czujesz się kim?
2: Czuję się polką, ponieważ wchodzę do polskiej szkoły i mój uczciwy język jest polski.
0: W rodzinie, co ważne, jakie tradycje, być może, któraś część roku ma takie szczególne znaczenie w waszym życiu? W rodzinie w ogóle obowiązkowo przetrzymujemy się tych naszych
1: najgłówniejszych świąt, to Boże Narodzenie. Obowiązkowe zawsze musimy, tylko w rodzinie. Nikt nigdzie nie wyjeżdża. Wszyscy razem, jak jest możliwość, to wtedy jedziemy do babciów, dziadków i nawet do pradziadków już dla dzieci moich. Nigdy nie obejdziemy tego święta jak wszystkich świętych. Nigdy nie zaplanuję w ten czas żadne urlopy, wakacje, bo wszyscy razem idziemy na cmentarz i też przyzwyczajam dzieci, uczę i opowiadam o tym, że musimy. Musimy chodzić, musimy odwiedzać. Też i Wielkanoc. No. I to to chyba takie najważniejsze tradycja: Tradycje rodziny,
0: że rodzina musi być prawdziwą, rodziną pełną tata, mama dzieci. Jaką macie taką swoją rodzinną tradycję?
1: Zawsze taka tradycja, no jak sama wiesz, że u nas bardzo taki grafik pełny dzień pracy dużo, w tym planie, że zajęcia u dzieci, gimnastyka, kabale, tańce, to już, znaczy w sobotę zawsze odpoczywamy, to może być przegląd film, a teraz to więcej to noworoczne, jakieś takie wszystko w niedzielę, to muszą być, zaczynamy śniadanie z pancake'ów, to na ulubione danie naszych dziewcząt, zawsze też rodziny ten spacer, w niedzielę do jeśli wypada, to też wtedy razem jedziemy. Wybieramy, jaki nam najbardziej posuje, że i wakacje to rodzina też muszą być, prawda? Razem zawsze obowiązkowo wyjeżdżamy nad morze rodziną. Naprawdę jakoś tak założono na zawsze wszędzie my z dziećmi. Nie ma tak, że tata z mamą wyjechali, dzieci zostali. Wspólnym obowiązkiem też, jasne, my dziewczyny, bo tata u nas jeden mężczyzna, zawsze my sprzątamy razem dom. Wszystko tak, znaczy jedna podlewa kwiatuszki ma, druga tam kuszy wyciera, trzecia bardzo chce myć podlogi u nas to na melcie, prawda? I ot, my zawsze razem. Nie ma także tylko wszystko mama, nie? Dziewczyny też. Staram się przyzwyczajać ich do tego, że no, do takiej wspólnej pracy.
0: I co taki podział obowiązków daje?
1: Daje i odpowiedzialności, i współpracy. Oni wiedzą, że muszą Jakoś wspierać jedno drugie, pomagać jedno drugie, żeby nie były, tak? Prawda? Tam wszystko mamy zrobić żeby oni wiedzieli, że to wszystko z, z trudu wychodzi. Czytamy książki, bardzo lubimy. Amelica Tabasia lubi, to my wtedy wszyscy razem. A jeszcze teraz u nas było tam historyki o tych znanych kobietach. Opowieści na dobranoc, bardzo znana książka tam o wszystkich znanych kobietach. I Obama, Michelle i o takiej. To my każdy wieczór tam braliśmy na przykład 4-5 tych. Bo to oni takie krótkie opowiadanka. my czytamy. Alinka to lubi taka fantastyka.
0: W jakim języku najchętniej czytasz?
2: Oczywiście w polskim. Wiem, jakie jak chcę książki czytać. Zawsze ja muszę czytać lekturę, którą zadaje pani z polskiego. I wszystkie są fantastyczne. Mnie bardzo, mnóstwo. bardzo ciekawe. Tak jak ja lubię fantastykę, dla mnie to bardzo podoba się.
0: Możesz przypomnieć, jaki konkretny utwór ostatnio, który zrobił na tobie takie największe wrażenie?
2: Ostatni utwór, który zrobił dla mnie wrażenie, to był Modo Terabiti. Tam było bardzo dużo ciekawych momentów i o koleżeństwie, i o wsparciu, i o pomocy. A tak naprawdę moją ulubioną książką jest Bibi Pączeszanka. Przeczytałam ją w litewskim, polskim i angielskim języku. To bardzo ciekawa, bardzo śmieszna bajka.
0: Co ci daje to, że z łatwością mówisz i rozumiesz w wielu językach?
2: To dla mnie bardzo, bardzo wielki plus. Pomaga dla mnie... Ta rozmowa, na przykład i po potrafię z łatwością mówić na różnych językach.
0: Jakie wartości staracie się z mężem przekazać dzieciom? Co w wychowaniu jest najważniejsze?
1: W wychowaniu chyba jest najważniejsze, żeby dzieci były prosto, jak ja mówię, dobrymi ludźmi, dobrym człowiekiem. W miłości chyba trzeba wtedy tych dzieci hodować.
0: i wtedy wszystko będzie dobrze, wszystko uda się. A powiedz proszę, myślisz
2: w jakim języku? Moje myśli są w języku polskim. Moje w przyczkulackim, wiesz,
1: taki A. język. Bo <laughs> ja teraz siedzę i myślę, jak to ja będę śnieżynką, rozumiesz? Jak to mnie, gdzie mnie znajdź trój? <laughs>
0: Słyszeliście Państwo moją rozmowę z Białorusinką Tatianą Malinowską oraz jej córką Aliną. Dwujęzyczność zapewnia większy potencjał intelektualny. Alina Malinowska jest również najlepszym tego dowodem, gdyż jest jedną z najlepszych uczennic w swojej klasie. Dwujęzyczność wpływa pozytywnie na zdolność rozpoznawania potrzeb innych ludzi oraz własnych, a także na podejmowanie w związku z tym odpowiednich działań. Taką właśnie jest moja dzisiejsza rozmówczyni, przedszkolanka Tatiana Malinowska. Dwujęzyczność przynosi nam odpowiedź na jedno z najważniejszych pytań o sobie kim jestem i jakie mam korzenie, a zatem pozwala zbudować spójną tożsamość etniczną i dogłębnie poznać siebie. To tyle na dzisiaj. Dobrego dnia Państwu życzę. Anna Grygoć, żegnam się.